0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Oh, hallo. Freunde, schön, dass ihr da seid. Bei uns heute eine Legende zu Gast, nämlich Olli. Dittrich.
0: Wirklich eine Legende. Zu dem muss man gar nicht mehr so viel sagen. Ne? Das ist einfach, der war schon immer da, seitdem es Fernsehen gibt, finde ich so gefühlt.
1: Ja, und sage ich mal, für die Zeiten, wo er nicht im Fernsehen war, diese ähm, Akteure und Protagonisten der damaligen Zeit, die kann er alle imitieren. Das, das stimmt, ist das Tolle. Das ähm, wir reden über weite Strecken äh, mit ihm als Ditsche. <lacht> Wollte ich gar nicht vermeiden lassen. Ne? Der <lacht> rutscht natürlich, also sobald du Ditsche ansprichst, ja. rutscht Olli Dittrich in, in Ditsche rein ja. und äh, verweitert. Gott sei Dank auch relativ lange. Ähm, was natürlich sehr lustig ist, weil die Welt durch Ditsches Augen zu ist sehen, das ist eine tolle Sache.
0: Ja, ja, eine besondere. Wirklich, wirklich toll. Und ähm, ja, super Typ. Ihr habt gut gematcht. Schönes Gespräch.
1: Ja, dann hören wir es uns doch einfach einmal ja. an. Oder? Äh, heute Olli Dittrich, der wahrscheinlich Oliver heißt, aber unter Oliver Dittrich Ach, würde man krass. den gar nicht kennen. Olli Dittrich ähm, alias Ditsche hier bei uns mit den Waffeln einer Frau. Oh Gott, ich freue mich so auf den heutigen Tag, denn ähm, es ist ein Mann hier bei mir, der ähm, mit dem ich irgendwie viel verbinde, den ich aber sehr selten sehe. Olli Dietrich.
0: Barbara Schöneberger. Das ja, Barbara, stimmt. was sie. Das, das stimmt. Richtig. Ja. Ja, äh, Thomas Gottschalk hat ja an solchen Stellen gern auch mal einen Namen vergessen, ne?
1: Du, ich war einmal bei ihm in der Sendung, als er jetzt zum ja. Schluss schon die Late Night gemacht hat. Nicht die Late Night, ja, sondern ja, ja. diese Vorabend-Late Night. Und ja, da war an allen. Sachen, die da rumstanden, war hinten drauf, so dass es von der Kamera abgewandt war, die Namen des jeweiligen Gastes aufgedruckt. Das war wie in einem Sketch auf seiner Kaffeetasse, auf dem Bilderrahmen, an Computerbildschirm, überall, dass egal in welche Richtung er guckte, er immer sah, wer da war. <lacht>
0: Ja, er hat ja mal bei Wetten das, glaube ich, ich glaube es war Tina Turner, Gott hat sie selig, als die dann schließlich auftrat. Ja. Äh, oh, always a pleasure. Äh, und hier ist sie, uh, Lady Turner. So, ne? Weil er, er war, schon, war schon ein Aussetzer, ne? Oh, Frau
1: Turner. Aber ja, ja, Frau Turner, okay. da ist
0: sie. Da ist sie wieder. Ne? Ja. Aber,
1: äh, Schön ist auch,
0: wenn man noch in die
1: falsche Richtung zeigt, weil ja ja große Shows haben ja immer auch viele Ausgänge und dann guckt man dann da und dann geht aber da hinten das Tor auf. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Aber ich kenne natürlich als Moderatorin den Moment, diese Zehntelsekunde, wo du weißt, jetzt müsste der Name kommen und und er kommt nicht. Hast du du Blackouts gehabt schon?
0: Äh, Blackouts... ähm ich überlege gerade, also Ditsche ist ja eine, eine, eine ein sagt man also, eine eine Steilvorlage für mögliche Blackouts, weil das ja immer freie Rede ist, improvisiert und äh, in dem Moment zu gestalten. Da ja. kann man sozusagen die groben Themen, die ich mir immer so vorbereite, ähm, dann möglicherweise mal was nicht zusammenkriegen. Aber bei Namen ist es manchmal so. Ja. Und ich weiß es, dass äh L'Oreal Gott hab ihn sehr selig, mit dem ich wirklich die, äh, und das ist ohne falsches Pathos, große Ehre hatte, bis zu seinem Tod doch freundschaftlich verbunden zu mhm. sein, mhm. auch immer mal wieder telefoniert habe und so, und dass ihm gelegentlich mal, und am besten war, äh, ihm Namen nicht mehr einfielen. Und am besten war, wie ihm der Name von Rudi Karel nicht mehr eingefallen ist. Und das war, das war na, na dieser, na, und das war so ähnlich wie bei seinem Sketch. Er hat auch ja, mal so einen Sketch. Die, wie dieser der Fußballer, Schauspieler. der ja, dieses der Auto fährt, <lacht> den
1: Ferrari? Nein, ja, ja.
0: <lacht> ne? ja, der, dieser Blonde, nein und so dieser andere und wie hin und Heinz Rühmann, nein und so ne und äh, da fiel ihm dann selber der Name von Karel nicht ein und ähm, aber du vollkommen wurscht, ich habe übrigens was du erzählt hast mit diesem Namen, ganz lustig, auch wieder Ditsche, tut mir leid, aber das ist halt äh, ich hatte ja mal Uwe Seeler, auch ihn, Gott hab ihn selig. den habe ich wirklich verehrt das ja, war ja mein großer, mein großer Meister meiner meiner Kindheit, als ich noch vorhatte Fußballer zu werden und äh, sozusagen das Show Showbusiness Talent und die Ambitionen noch geschlummert haben, sagen wir mal so. Äh, den hatte ich ja bei Ditsche auch zu Gast und äh, der hatte den ehrvollen äh, Satz ganz am Ende zu sagen: "Halt die Klappe, ich habe Feierabend". Das was Schildkröte <lacht> immer gesagt hat. Und da habe ich ihm das vorsichtshalber, auch auf den, hab einen habe ich auf den Tisch gehe und habe das da drauf geschrieben. Habe ich gesagt: "Uwe, wenn du denn in dem das ist ein wichtiger Moment", sage ich, "Uwe, ne? also da musst du, da musst du". Und das hat er aber super gemacht dann. Hatte schon vorher drei Bier drin und saß die ganze Zeit da auf dem Hocker und hinterher hat er dann zu mir gesagt, oh, ich musste beißen, ich musste beißen", Sagte mhm. dann, ne? Ja, ja. So hat er damit er lachten ne? einfach wollte sich zusammenreißen. Aber es ja, ne? ist
1: ja so, wenn man oft eine einzige Sache machen soll. Also das äh, ist bei mir ganz häufig schief gegangen. Also ich ich bin ja total jemand, ich werde sofort, ich kriege sofort eine Verkrampfung, wenn ich weiß, gleich muss ich den und den Gag machen oder so, weißt mhm. du, oder oder es wünscht sich jemand, wäre lustig, wenn du das vielleicht noch sagen könntest oder so. Dann merke ich schon, ich kriege, dann, und dann mache ich, baue ich schon die Ramp und dann versaue ich es meistens schon auf dem Weg zum Gag irgendwie und dann ärgere ich mich auch.
0: Das ist, ja, vollkommen vollkommen äh, vollkommen verständlich. Das war ja das große, die große Kunst von Harald Schmidt. Ja. Äh, äh, dass er, äh, ich war ja auch eine Zeit lang bei ihm so Sidekick, in hauptsächlich der Zeit, die leider so ein bisschen unterm Radar dann war, als mhm. er bei Sky war. Mhm. Und äh, da haben wir uns auch Sachen vorbereitet, er hatte sich Sachen vorbereitet, die Redaktion hatte mit mir Sachen vorbereitet, die ich mit ihm mache. Und am Ende ist das alles gar nicht vorgekommen, sondern wir haben einfach <lacht> frei ja. drauf los. Ja. Und ähm, er hat mal irgendwann gesagt, das Beste ist eigentlich, wenn, wenn er mit mir zusammen was macht, dass man die Pointe gar nicht mehr, die die, die machen wir gar nicht mehr. Ja. Also es geht eigentlich nur noch darum, irgendwas anzufangen. Fangen, ja. und, und er ist ein großer Meister gewesen, eben aus einer abgeschmierten Pointe, dann was zu machen. Also im Grunde genommen das auf so einer Meta-Ebene, äh, ja heute würde man sagen, zu verhandeln. Ich, ver- ich vermisse
1: oh. den sowieso. Also ich ja. finde ich, ja. ich finde ja, wie man sich mit so einer derartigen Konsequenz aus dem Leben irgendwie zurück, also nicht aus dem Leben, sondern aus diesem Fernsehleben zurückziehen kann. Und ich erinnere mich eben auch oft, dass ich zum Beispiel, ich war immer ganz schlecht darin, Promotion zu machen. Also ich sollte ja dann eben zu Harald Schmidt gehen oder zu Stefan Raab, um irgendeine bestimmte Sendung zu bewerben. Ja, ja, ja. Und ich habe mich dann so verlabert. Manchmal war es ja auch lustig, manchmal Manchmal war es jetzt war auch nicht immer total lustig, ja. Also manchmal war es auch einfach nur so sieben Minuten, die hätte es auch faxen können. Und da hatte ich doch tatsächlich, also ich würde mal sagen, in der Hälfte der Fälle hatte ich meinen Promotion-Zweck äh, verfehlt, weil nicht erwähnt. Also ich kam dann raus, und nahm ich meine Managerin in Empfang und sagte, sehr lustiger Auftritt, leider hast du vergessen zu erwähnen, dass du nächste Woche irgendwie die, die, ja, die ja, Sendung klar. moderierst.
0: Naja, am, am Ende ist es tatsächlich dann, das ist natürlich dann Wunschkonzert, aber eigentlich dann die Aufgabe derjenigen, bei denen du zu Gast bist, dass die das dann irgendwo einpflegen, weil ja. es ist immer ein bisschen schimmliger, wenn man dann selber noch irgendwelche Termine runterrattert oder ja, sowas. Ja, ja, ja. Aber ich persönlich finde, weil ich ja auch und du bestimmt auch viel äh, Amerikaner Late Nights auch so gucke, wenn wir die mal zu sehen kriegen oder so. Mhm. Äh, das, das unterhaltsame Element ist im Grunde genommen das, was letztlich die beste Promotion auch macht. Ja. Also da werden dann zwar Termine schnell genannt oder so, wenn Jimmy Fallon da irgendeinen Gast hat, aber die arbeiten da jetzt nicht sozusagen ab, dass der Schauspieler nochmal in seiner großen Schauspielkunst gewürdigt und dargestellt wird nee. oder so. Nee. Was ja hier dann häufiger bei den SchauspielerInnen ja. und Schauspielern eben auch besonders gewünscht wird, dass da auf jeden Fall noch rüberkommt, dass sie das wirklich richtig, richtig gut Ich meine,
1: was, was ist auch ein, ein gutes Gespräch? Ich deswegen Mich fragen ja auch immer alle, was wie wir gerade führen. Ja, du, ja, aber ich finde halt, miteinander zu reden, zuzuhören und wenn wir jetzt uns in der Bahn treffen würden, würden wir uns ja auch zwei Stunden unterhalten, ohne dass wir uns vorher Notizen gemacht hätten. Und ich ich glaube, also ich meine, wenn man jetzt ein Gespräch, das Leben von ähm, Olli Dittrich und so, dann müsste man natürlich nochmal anders einsteigen. Aber ich finde manchmal, es reicht eigentlich auch zuzuhören und und interessiert zu sein. Wenn ich zu viel weiß, dann bin Klar. ich manchmal auch gar nicht mehr so richtig interessiert.
0: Das stimmt, vor allen Dingen zwei Stunden in der Bahn sitzen und vor allen Dingen vergessen, dass man vor einer Stunde schon hätte aussteigen müssen. (lacht) Das war, weißt du, das war dann bis zur Endstation. Oh, wo ist wir denn jetzt? Oh, ist das toll! Und sich toll. so verquatscht.
1: Ja, 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 ja. Das könnte uns passieren. Du? Ich, ich habe hab
0: tats- hab ja. tatsächlich mal eine eine äh, meine, meiner längsten Beziehungen. Ich habe ja nicht so viele. Bin ja ein sehr treuer und und äh, geerdeter Mensch, was das angeht. Weil sonst mhm. ist ja nur Wahnsinn im Kopf. Tatsächlich in der Eisenbahn kennengelernt.
1: Na, ich ich habe auch, meiner auch meiner mal großen großen jemanden in der Eisenbahn kennengelernt. Aber bei, bei dir war es noch eine richtige Eisenbahn, oder?
0: Ja, was ist das heute? <lacht> Oh Gut, bin ich so oh, alt? Die, Schweden, deutschen die, Bahn, fliegen, die, die Deutsche die,
1: Bahn, die fährt jetzt ja, also wenn sie fährt, fährt sie bis zu 250 km/h ja, in der ja, Eisenbahn. Ich,
0: das stimmt. Ich habe ja mal mit meinem rasenden Reporter Sandro Zalemann, ich bin immer als Erster da, egal wann, Ja, der seine Reportagen macht, haben wir ja mal eine echte Live-Reportage äh, gemacht. Also Sendezeit gleich Drehzeit. Oh Gott. 150. Ja, ist total abgefahren. Vom Leipziger Bahnhof angefangen. Wir haben also ein Ereignis erfunden, nämlich den Staatsbesuch des König von Bhutan, mhm. der möglicherweise jetzt den ICE der vierten Generation zu erwerben <lacht> denkt. Ja. Fachleute. Leute wissen, dass es gar keine Eisenbahn gibt in Bhutan würde auch gar nicht funktionieren, aber egal. Und ähm, wir haben das richtig mit mit Blaskapelle, mit dem ganzen drum und dran, Komparsen auf dem Bahnhof. Oh nein, und so. ist das toll! Und und Sandro Zahlemann steht da mit seiner Kamera und reportiert für die ARD live. Wir sind live, meine Damen und Herren. Ja, so Und dann passiert aber was? Ein angeblicher Böschungsbrand verhindert ein Signalrot, dass der König einfahren kann. Und Sandro Zahlemann kommt auf die Idee jetzt, weil er in der Gegend geboren ist, mit einem Nahverkehrszug entgegenzufahren. Ja.
1: Um, um, um sich um die Sache persönlich zu kümmern.
0: Und um der Erste zu sein für das erste Programm, meine Damen und Herren. Das exklusive Erste. Interview mit dem König zu haben, auf irgendeinem Abstellgleis oder whatever. Und dann haben wir das wirklich alles komplett in die wahre Welt versetzt, dieses Ereignis. Und äh, mit einem eigenen Zug, mit allem Drum und Dran, Ansagen im Leipziger Bahnhof, die ich vorher eingesprochen habe, im Zug, Ansagen, das ganze Programm ist alles in echt, sozusagen inszeniert in die wahre Welt hinein, sind dann mit dem Zug gefahren, mit dem Ergebnis, dass er natürlich am Ende irgendwo auf einem Provinzbahnhof ankommt und denkt, da müsste der doch jetzt eigentlich stehen, aber der ist dann inzwischen auch schon längst in Leipzig gewesen und so. Und es endet dann damit, dass er sagt, mit dem ersten sieht man gut. <lacht> ne? so. Das war super und das war wir hatten wir hatten tatsächlich Geld für drei Schüsse maximal oh Gott. und der erste ging nämlich daneben weil es war tatsächlich dann ein außerplanmäßiges Signalrot und die gesamte Fahrlogistik g- mit allem g- geriet ein- außer Rand und Band also ja. dann ging nur, das alles nur nicht nur dadurch mehr. und wir waren anderthalb oder zwei Minuten zu spät mit allem. nice alles wieder, also ich frage dann gar nicht, ob die mir dann zwei Minuten mehr Sendezeit geben. Das kannst du komplett vergessen. Mm. Ne? Mm. So ein so Nischenditsche, wenn der da irgendwo versucht, jemanden anzurufen. Ja. Hier kann ich nicht zwei Minuten mehr. Und haben. es würde dir
1: auch deine Ehre sozusagen verbieten, dann zu sagen, das stimmt. Wir schneiden halt da hinten jetzt mal zwei Minuten raus, das, merkt ja keiner.
0: Nee, das, na, es geht ja nicht. Das war eine Kamera ohne Schnitt. Eine Kamera.
1: Machst du so einen Weißblitz dazwischen, so wie die Influencer. Die machen immer so Weißblitze dazwischen. <lacht> ja. Das merkt man kaum.
0: Nein. Das ist <lacht> <lacht> ja, du bist ja aber
1: auch Wahnsinn, dass du dir dann ja. aber auch sowas aussuchst, was dann so eine. Das kostet ja zusätzlich zu dem Spielerischen und Ding und dem Logistischen, kostet es ja auch noch wahnsinnige Anstrengungen zu wissen, hier, ja, Freunde. Klar.
0: Aber es war, also bei mir sah es aus, ich hatte hatte einen, einen Plan, da war der Zug draufgemalt mit einzelnen Waggons, mit Zeitachsen, wann sind wir da, sind wir da. An der Stelle kommt dann, was weiß ich, der Typ mit der Minibar durchgerollert, hier wird dann ein Schaffner sein, da ist okay. eine Fußballmannschaft, die raus will und rein will, ihn auf den Bahnsteig drückt, dann muss er wieder zurücklaufen und so. Das war alles komplett durchgetaktet und durchgetimed. aber die Monologe oder Gespräche oder wie auch immer, das ist sowieso in diesen Mockumentaries. Ist, ist es immer ähm, improvisiert. Also ich weiß natürlich, was ich dazu sagen habe, aber es ist nicht sozusagen wie in einem, wie in einem richtigen
1: Drehbuch gescriptet. Aber trotzdem, wenn man es schon einmal gemacht hat, also ich kenne es, es ist ganz selten passiert, aber es ist jetzt hier zum Beispiel beim Radio schon ein paar Mal passiert, dass was nicht aufgezeichnet wurde, ja. Und ich habe es mhm. dann schon mal gemacht und dann, dann fange ich fast an zu weinen, weil ich mir denke, ich kann das jetzt nicht nochmal machen.
0: Ja. Und das ist ja auch, früher hat man gesagt, du hast keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Mhm. Ein Schauspieler oder so muss das natürlich hundertmal genauso gut können oder sowas und auf Anschluss und so. Und für Produktionen, Filme etc. dieser Art, sag ich mal, kann ich das auch. Aber die eigenen Geschichten, diese Mockumentaries, die leben eben besonders davon, dass ich versuche, selbst bei extremeren Figuren wie Trixie Dörfel oder so, dieser alte Schlager- und äh, Filmdiva, dann äh, trotzdem, äh, sagen wir mal, so eine Echtheit, so eine Alltäglichkeit in ihrer Welt zu erzeugen und das geht immer nur, indem man eigentlich nur den ersten Take nimmt.
1: Ja, man ist ja auch von sich selbst inspiriert. Also manchmal bin ich darüber belustigt, was mir dann einfällt und aber wenn ich das dann für die zweite Fassung nochmal verwende, dann bin ich gleichzeitig wieder abgestoßen von mir, weil ich mir denke, jetzt ist dir nichts (lacht) Neues eingefallen, du alte Kuh. Uh, irgendwie ja. so. Ja. Ja.
0: Und dann musst du darüber einen Gag machen. Dann ist wieder lustig. Das ja. ist dann frisch. Ja, Aber ja. das machst du ja auch. Das ist ja auch deine Qualität. Dass ja. du irgendwie sowas, so ein Unterhaltungs. ich meine, die Leute wissen jetzt nicht, dass wir uns tatsächlich sehr lange schon kennen. Ja. Ich weiß wir haben uns auf dem Flughafen kennengelernt. Damals. Ich weiß gar nicht, da wo wir
1: uns kennengelernt haben. haben.
0: Ba- ja, das ist jetzt natürlich bitter. Ich weiß das noch ganz genau. Oh, ich
1: weiß irgendwie gar nichts mehr. Kann ich dir sagen. Wir haben uns <lacht> am Flughafen kennengelernt. Und da warst du gerade in Hamburg. In Hamburg. Und ich würde sagen, da warst du vom Sprung, äh, also von Samstagnacht, warst du da schon. Hattest du da nicht schon die Außenwette übernommen? Von Wetten, das? Das war, nee. glaube ich, war das nicht da gerade so? Viel
0: viel früher. Das war noch zu Samstagnachtzeiten. Hast du bei Elmar höre ich die Karten umgedreht.
1: Ja, da siehst du mal. Da bin ich bald und wieder. Du saß-
0: <lacht> <lacht> vom vom Tellerwäscher zum Millionär und zurück. Und zurück. Ja,
1: ja, ja, ja. Hast du ähm, eine, wie muss ich mir vorstellen, wo sind deine Figuren archiviert? Weil du hast ja wahrscheinlich über 100 wirkliche Charaktere erfunden. Das sind ja Menschen, die du erfunden hast. Ja. Hast du die irgendwo in einem Ordner oder in, ähm, nee. in einer Datei oder hast du die alle im Kopf?
0: Kopf. Also natürlich gibt es dann äh, ein, ein professionelles Portfolio, wenn wir uns dann äh, den Dreharbeiten nähern oder auch lange vorher in dieser Art, wie ich oder das Team mit mir zusammen das erarbeiten, da gehört ja dann auch Kostüm und Maske und sowas dazu, ist das natürlich nichts, was man so mal eben aus der aus der Hüfte stemmt. Mhm. Es ist halt so, dass wenn dann gedreht wird, dann ist alles so vorbereitet, dass eben, wie ich es eben auch beschrieben habe, dass die Situationen eben möglichst first take gedreht werden ja. und dann auch nicht mehr viel mhm. nochmal neu gemacht wird, weil es ja echt und sein soll. Im wahren Leben wiederholt man ja auch nicht irgendwas, so unbedingt. Und ähm, äh, die Vorbereitung ist aber sehr lang. Und die ähm, die Geschichte entsteht eigentlich immer erst über die Figur. Also wenn wir so grundsätzlich eine Idee haben, worüber könnten wir was machen, dann... Ähm Versuche ich das immer erstmal über eine Figur zu, zu ents- entstehen zu lassen. So, wer wer ist das? Wer bin ich dann? Mhm. Und ähm, da nähere ich mich Stück für Stück an. Wenn ich das dann weiß, wer ich bin, dann ist der Prozess eigentlich auch wirklich niedergeschrieben oder ich bin oh. vom Spiegel und übe da was oder okay, so. Okay, verstehe.
1: Also es wird ja aber eine richtige Biografie natürlich immer ja. erfunden. Also es das heißt, du könntest mir jetzt sagen, wenn wir jetzt mal über Ditsche ähm, reden, mit dem du ja. Auf Tour gehen wirst und das werden wir gleich in aller Ruhe besprechen. Ähm, ähm, ist der, also ich, ich frage jetzt einfach mal so, wie ist der, ist der verheiratet? Nein.
0: War, Nein der, der, hat, war
1: der ein Frauentyp? Also?
0: Naja, also, jetzt ist, ich falle da schon richtig rein in eine Pronunzierung. <lacht> nee, es ist, er, er, hat, er hatte immer eine Lüde. Er hatte eine Zeit Zeitabschnittsgefährdin, das hatte er immer. Da gab es aber mehrere Hindernisse dann. Einmal wollte er, dann ist sie dann auch zu ihm gezogen. Mhm. Da wollte er das muggelig machen. Sie hatte auch Möbel von ihren Eltern mit bei. Unter anderem so einen alten Perseteppich. War es schon mit diese Fransen an der Seite drin. <lacht> und dann war sie auf Arbeit, da wollte er das Wohnzimmer einrichten und dachte, weil das jetzt auch schon im Winter war, dass er eine Teppichheizung erfindet. Also eigentlich, es ist, es ist leicht gemacht, aber mit Weiß du, mit Rede, auf dem Boden, auf der Alufolie und so weiter, den Teppich auf, und er, er weiß hinterher, er weiß, er, er weiß schon, also man darf die Drede nicht direkt in den Stecker stecken, das ist schon klar, eine Dose, ne, dann, dann, es dann, dann da muss ein Trafo zwischen, da muss ein Schugo bei und alles, ne. das gab dann Sägerbrand nach unten in der Wohnung von der Kaiser. ist ein nicht, das ist eine andere Geschichte? Da war schon, da hing der Haussegen schon schief, aber, ähm, dann hatten sie Ärger mit dem Essen und so. Also, es das, das ist ein längeres Paket. Dann, dann hat er ihr zum Geburtstag, wusste er nicht, was er ihr schenken soll, Dann hat sein Freund Giovanni ihm einen Tipp gegeben, dass der Frauen gern die haben, oder wusste er nur gar nicht. Und der was er, sagt, er, der Giovanni sagt, ja, unter, unter, muss du unter, ich kaufe schöne Funke, ne, goldene und, so. und das, wo soll ich denn eine goldene Funke ne, Unterhose da, kriegen? Dann hat er da Lametta Streifen in so eine Feinripp da rein und so. <lacht> es ist also lange Rede kurzer Sinn, er hat, er hat schon lange er ist schon lange überzeugt der Junggeselle.
1: Ist er überzeugt oder wird, gibt es doch eine Sehnsucht in seinem Herzen, die sich die, die sozusagen ab und zu mal so aufflammt.
0: Ja, er hat das schon auch muggelig. Und eigentlich gibt es ja so ein bisschen so eine Bratkartoffelverhältnis zu seiner Nachbarin Frau Kager. Hm. Das gibt es. Hm. Die hat aber auch schon zwei, dreimal verprellt. Und das ist auch nicht einfach, weil sie ja einen Mann hat, Herr Kager, Und ja. mit dem liegt er ja schwer im Clinch. Ja, ja, Und sie, muss man sagen, sie ist ja Royalistin. <lacht> Und äh, sie war ja großer, großer, großer Fan, auch vom, vom britischen Königshaus vor allen Dingen. Die hm. ist ja damals... Das durfte er gar nicht wissen. Da ist sie mit, mit dem Müllmann, mit Herrn Jensen, den hat sie bequatscht. Der hat sich über Wochenende vom Hamburger äh, Stadtreinigung, vom Fuhrpark Müllwagen ausgeliehen. Da ist sie mit Jensen zusammen mit Müllwagen durch den Eurotunnel nach England, um zu der Hochzeit von Camilla und Charles zu fahren. Nicht dein Ernst? Ja, da sind die schon bei Höhe Bremen, sind die schon aus dem Verkehr gezogen worden, weil dahin die Schaufeln rausgeflogen sind. <lacht> Es ist, es ist, es ist, und da, da ist es schwierig für ihn, hat er hat ihr das ja manchmal so muggelig gemacht, mhm. zum Beispiel 70 Jahre, als sie denn 70 Jahre Thronendingsbums Thron, und so, jetzt ist es sowieso noch anders, nachdem beide verstorben waren, ja. aber als jetzt sie noch am Leben war, die Königin, und Charles verstorben ist, äh, Philipp, das Raubein, was er immer sechs Meter hinter ihr laufen musste, Und da, da hat sie ja zehn Tage lang schwarz getragen. Du, da hätte sie immer ihn hier, Kerger hätte sie mal sehen sollen. Da war der aber, weil er war ja nicht gemeint. Da war der Sauer. <lacht>
1: ja. ja, also, oh Gott, ich sehe schon. Also der Ditsche, der, der, erlebt, der erlebt viel mehr. Als man jetzt ihm so zutrauen würde. Diese kleine Welt ist ja doch sehr groß und deswegen ja. macht er sich wirklich seine Gedanken. Wenn du auf Tour gehst, dann heißt das Ganze reine Weltideen im Bademantel.
0: Kann man so nennen. Wir nennen es jetzt erstmal so netto live äh, und solo, weil tatsächlich so hat das mal angefangen. Also, ich glaube 15 Jahre bevor es das als Fernsehformat gab, mit einem großartigen John Fleming Olsen als als Ingo auf der anderen Seite des des Tresens und einem großartigen äh, Franz Janach alias Mr. Piggy alias Schildkröte äh, mit dem Rücken zum Publikum, später dann sein Sohn, Jens Lindschau als Krötensohn. Lange vorher, lange vorher hat das eben auf der Bühne schon gegeben und davor ja. sogar eigentlich nur auf so kleinen äh, Takes, die ich äh, zu Hause aufgenommen habe in meinem Vierspur-Kassettenrekorder und habe das dann über meinen Anrufbeantworter verbreitet. Nein, tägliche, nicht dein ja, Ernst. ja Aber wa- wo, das, über
1: welche Zeit sprechen wir? Also vor äh, Ende
0: der 80er Jahre, oh 90, 91, okay. da okay. ging Ditsche schon los und und äh, wenn ich irgendwie mit einer Band geprobt habe, irgendwas war nicht da, kam abends nach Hause, so ein alter Panasonic, kann man ja sagen, Also ein alter Panasonic äh, Anrufbeantworter, wo man noch große Kassetten reintun konnte <lacht> und da war dann eben nicht, ja guten Tag, hier ist, weiß ich nicht, Olli Dittrich und hinterlassen Sie eine Nachricht, sondern da war dann eben Ditsche und der denkt hier pass mal fast fast und so, und dann hat er den Leuten dann irgendwas oh erzählt und so, und, tschüss. und ja, und und so und hast du dir deinen
1: Freundeskreis aufgebaut. Die, ja. die, die, die jeden per Tag Handschlag. rufen immer noch 50 Leute an am Vormittag. Auf der, anderen,
0: auf der alten Nummer, ja genau. Naja, und da war es tatsächlich. Ich bin dann am, also früher, weiß ich, kennst du das noch? Die hatten ja so eine, so blinklichter wenn du nach Hause kamst. Ja, da dann, ja, genau. Und da waren dann irgendwann plötzlich eine Expo, heute würde man sagen, der hatte eine Million Klicks. Ja, verprügel so, den, ja.
1: like- ja, ja, den Like-Button, ja, verprügel den Like-Button.
0: Ja, genau. Aber früher waren es dann ehrliche, analoge Anrufe von ja. Menschen. Oh, geil, Alter. Und klar auch aufgelie- Leute, die die, die, die kannte ich gar nicht. Die wollten die gar nicht dann- mit dir reden. Na, die wollten nur hören, was Ditch und mach mal was Neues war auch manchmal, ne? So dann musste ich dann irgendwie und so ist Stitch eigentlich entstanden und dann eben mit den aller allerersten Bühnenversuchen. Mit dem Bademantel von meinem damals WG-Kumpel, mit dem ich in einer Band gespielt habe, in einer schlager wo bin ich ja viel getingelt, viele Jahre. Ja. Und äh, mit dem habe ich zusammen in einer WG gewohnt und sein Papa hatte, glaube ich, einen Leistenbruch oder irgendwas. Und er hatte ihn aus dem Krankenhaus abgeholt und hatte dann noch so ein paar Sachen von dem. Und da hing unter anderem dieser Bademantel bei ihm im Schrank. ja Und äh, dann, äh, als ich die ersten Sachen auf der Bühne dann versucht habe, habe ich dann gesagt, du, ich weiß, kannst mir den Bademandel mal leihen, weil ich hatte so ein Bild vor Augen von von so einem Mann, den ich tatsächlich mal im Bademandel auf der ich, äh, auf der Straße gesehen habe. Also ich bin ja aus einer Zeit sagen wir mal, wo, wo das noch normal war, tatsächlich. Männer hatten mal auf der Straße einen Bademandel an. Ja, das ist, das also wirklich, du, ist, äh, komm
1: nach Berlin. Das ist jetzt, wir sind wieder kurz davor <lacht> und äh, früher trug man ja das Rippunterhemd noch drunter. Inzwischen ja, sehr ja. viel freier Oberkörper hier auch in Berlin. Also ähm, ja. einfach auch mal, weil es so heiß ist. ja So heiß, muss ja. man auch mal oben ohne gehen. <lacht> ja. ja, 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 klar, ich, ich weiß, man ist, man ging mal eben runter, um Zigaretten zu holen, um genau. eine Zeitung zu holen, oder? Dann genau. zog man sich nicht ganz an.
0: Ja, und Frauen, das weiß ich noch genau, bei uns gab es damals in, in Hamburg Langenhorn, wo ich groß geworden bin, den Safeway Supermarkt. Das weiß ich noch. Und dann hat mich meine Mutter manchmal zum Einkaufen geschickt und ich habe ja sowieso immer so Maul auf den Pfeil irgendwo, wenn irgendwelche Typen, irgendwo Frauen, Männer, egal, irgendwelche originellen Leute so rumstanden und haben irgendwas gemacht oder so, dann stand ich da immer und hab die so angegafft und kaum war ich zu Hause, habe ich die so nachgemacht ja. ne? und parodiert. Mir irgendwelche Flocati-Teppiche zerschnitten, Bärte angeklebt und so. Und da hatten die Frauen zum Beispiel, also die Männer mit den Bademänteln unter anderem und bequeme Jogginghose, würde man heute sagen, mhm. äh, ähm, oder Freizeithose oder Shorts oder so und dann die Badelatschen dazu. Und man hat häufig früher gesehen, Frauen... Mit Lockenwicklern, Lo- ja.
1: So, und so ein drüber. Ja, das weiß ich noch. Meine Oma ist so, so rumgelaufen. Ach ja. Gott, ich habe gerade die Hur gemacht. Und dann ja. noch so ein Ding drüber, so ein Tuch. Und ja. dann liefen die damit rum. Und meine Oma und immer mit der gegangen. Küchenschürze. Hatte immer ja. die Kutte Scherz, hat sie immer gesagt. Ach Gott, schau ja. nur noch die Kutte Scherz an. Und dann ja. hatte sie die, die Küchenschürze.
0: Genau. Meine Oma auch. Ja. Meine, meine hessische Oma, Gott hab's <lacht> selig die hat auch immer, die hat morgens ein Kittel angezogen hm. und hat um neun die Kartoffeln aufgezogen. Ja,
1: und wenn ich dann kam und hatte so, weißt du, als ich dann so 14 war oder so, da hatte ich manchmal so, so so Trompetenärmel-T-Shirts, die unten wurden, das wurden die so ein bisschen breiter. Dann hat meine Oma immer gesagt, zieh das Ding do aus, du kannst ja nichts mitschaffen.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, völlig richtig. Pragmatisch eben. Bleibt man hängen, ne? Dann rollt man ja. da die Butter aus Versehen mit ab und so. Ja, so. Das sind noch Leute, die was geleistet haben. Ja, stimmt. Ja? Nicht aber, so wie wir zwei, Kasper, du. Aber ist das nicht lustig,
1: ja? dass man dir zurückblickend sich so denkt, oh ja. Gott, ich wünsche mir mal wieder so eine Oma mit Lockenwicklern ja. und den Mann im Bademantel irgendwie. Man Klar. sieht andere absurde Sachen heute, aber irgendwie, ich sehne mich ein bisschen nach dem zurück.
0: Ja, ja. <lacht> zumal das eben auch, eine, sagen wir mal, eine Normalität hatte. Mhm. Ähm, äh, und das ist dann eben so. Ja, und das war dann eben so und das hat man so zur Kenntnis genommen. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, war ja noch auch klein oder ein Kind oder ein Jugendlicher, also man hat das natürlich nicht so hinterfragt. Es war irgendwie eine andere Zeit, ob das jetzt in irgendeiner Weise korrekt oder inkorrekt ist, ob mhm. man das darf oder nicht darf, ob man irgendwas gut oder schlecht finden sollte. Also auch gerade wenn einfach irgendetwas lustig war, auch unfreiwillig, komisch war oder so, weil das ja die Basis auch Und vieles hat man Humor auch ist.
1: ja so so akzeptiert, wie es war zum Beispiel, also jetzt ist es nicht lustig, aber es ist zum Beispiel eine ganz klare Erinnerung meiner Kindheit, dass ganz viele Geschwister oder ähm, Tanten und Onkels von meinen Großeltern und so, da, da hatten die Männer dann nur noch einen Arm oder kein Bein mehr, weil die aus dem Krieg kamen. Und ja. für mich war ganz oft, habe ich mich wirklich gegruselt, weil da waren dann drei mit dabei, die hatten so eine Lederhand, weißt du, so ein, Lederhand. ein, so ein Handschuh. Ja. So, das war so ein unbeweglicher ja. Arm und da war vorne so ein schwarzer Handschuh. Und die waren total nett, aber es war immer total gruselig, wenn der kam und hatte irgendwie die, die schwarze Hand da vorne irgendwie.
0: Aber, aber siehst du, du sagst jetzt extra noch dazu, die waren total nett, ja. weil ja doch äh, sozusagen im Unterbewusstsein immer schlummert, das darf man eigentlich schon gar nicht mehr erzählen, man ja. muss das gleich wieder ausbalancieren, ja. damit es ja. irgendwie okay ist. Ja. Aber es, natürlich ist es okay. Ja. Wir hatten so jemanden, weiß ich noch, bei ich bin morgens immer von Markt bin ich dann äh, früher Langenhornmarkt. Mitte dann Langhornmarkt mit der U-Bahn immer zur Schule gefahren bis Fuhlsbüttel. und da sind die noch rausgekommen die Leute und haben die Züge abgefertigt und zwar mit so einem Dreikantschloss Schlüssel und dann mit dem Fuß hatten die unten so ein schwergängiges Pedal und damit ist das Mikrofon aktiviert worden Ach. Ach. so Langhornmark. so ne das hieß Langhornmark, ne so und dann kam Rückbein bitte ne als Zurückbleiben. Rückbein bitte und dann, <lacht> und dann nicht mehr nicht mehr! So. Und dann gingen die Türen zu, weil immer noch einer kam, der versucht hat, reinzuspringen, ne? So wenn wir die so genuschelt haben. Und das waren häufig eben diese Herrschaften dann ja. mit die Und das konnten die aber bedienen. Also ja. der Schlüssel war in der einen Hand und dann hier
1: ja. eben. So. Genau. Na? Ja, ja, ja. Also ja. das ist äh aber,
0: ja so, das gab's und fertig. Das. Mein Opa, tatsächlich, das ist wirklich wahr, jetzt ist kein kein Quatsch. Mein Opa, also der Vater meiner meiner Mama, äh, ähm, der äh, der hatte auch ein Holzbein. Und äh, ich bin ja in ofbach geboren mhm. und äh, der hat immer gesagt, Olli, oh nee, das ist das böse Bein.
1: Das böse ja. Bein.
0: Ja. Das böse Bein, hat er immer gesagt, ne? <lacht> Und dann hat er immer, wenn wir da waren, in Offenbach in der Scheffelstraße. Ich sage jetzt nicht die Hausnummer, sonst krieg ich richtig Stress. Heutzutage, du kannst ja nichts mehr sagen. Nee, nee, es nee. Das ist ja sofort die Shitstorm. Statschutz,
1: Shitstorm, g- ganz schlimm. <lacht> ja, Ziehst da alle mit rein ja, ja. und fragst ja. mich vorher. Hast nichts unterschreiben ja, ja. lassen.
0: Ja, ja. So. Und, und der, aber, der hat das Bein tatsächlich, das ist wirklich tragisch, weil wir über die Deutsche Bahn gesprochen haben. Der ist tatsächlich, der hat bei der Deutschen Bahn gearbeitet. Und der ist auf, äh, Ich kann das nicht sagen, ohne zu lachen. Das geht doch nicht. Aber ich glaube, es würde ihm gefallen. Er ist tatsächlich auf einer Bananenschale ausgerollt und ist unter den den Zug geraten. Ja. Nein. Und hatte dann, ja. Und hatte dann eben nur ein Bein.
1: Ach, das war gar keine Kriegsverletzung. Nein. Und das hat er uns
0: immer gezeigt, wie er das so anschnallt und hat damit auch so Quatsch gemacht. Und er hatte unten dann auch so richtig eine Socke und einen Schuh an. Ja. Und so, das fand er halt dann irgendwie, hat er dann das Bein auch mal so genommen und ist dann damit <lacht> so gelaufen. Und so vor uns <lacht> saß er dann da so und, <lacht> das ist das Uli Uli, das ist das böse ball <lacht> <lacht> ja. Aber er, er hat da seinen Spaß damit gehabt und ja. so und ich... Hab da gar nichts, weder was Unverfängliches, Unachtsames oder sonst wie dazu gedacht oder gemacht und das tue ich auch heute nicht, sondern es ist, es war. Und es, und es war so, wie es war.
1: Total, ich ja. finde gerade diese Großeltern, ich bin da ein bisschen schade jetzt im Nachhinein, wie immer. Ich, ich weiß noch, meine schönsten Momente waren, wenn meine Oma mir vom Krieg erzählt hat und ähm, die haben ja, die saßen irgendwo, wo die nicht direkt Bebombt wurden sozusagen und haben aber natürlich die, den, die ganze Kriegszeit miterlebt und, äh, und, und die hat mir immer erzählt wie das war als dann die Amerikaner kamen um, 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 um sie zu befreien und wie ja. das dann und dann hat meine Oma die unvergessliche Geschichte ich glaube ich habe schon mal erzählt aber es ist wahnsinnig lustig die waren ja aus der Pals und die Pelzer hm. Äh, die haben Tauschgeschäfte dann mit den Amerikanern gemacht ja. und dann wollten die Amer- Amerikaner haben Zigaretten gebracht oder oder Ding und dann haben genau. sie da hin und her und da hat meine Oma hat dann wollte äh, Knoblauch haben und dann hat sie ihm gesagt eine Zehe, hat sie ihren Fuß Zeh Knoblauch <lacht> <lacht> Knoblauch, weißt du, Knoblauch, ja, sie Knob- ja. ihm ge- ja. Und der Amerikaner, ach was, wusste nicht, was sie meint. Ja, ja. Aber das lustig. hat sie dann immer erzählt, dass sie das irgendwie tauschen wollten. Und da saß ich stundenlang, ich habe immer genäht, früher habe mir so Klamotten genäht, saßen wir unten in der, im, im, im Hobbyraum sozusagen und meine Oma saß daneben und hat vom Krieg erzählt. Und das ist, das fehlt mir richtig. Das, da hätte ich ja. mal noch mehr fragen und noch mehr zuhören äh, müssen. Weil als ja. Kind war das so, ja, es war Krieg, es war irgendwie so, konnte man sich gar nichts darunter vorstellen, richtig?
0: Ja, wir haben äh, tatsächlich lustigerweise, was heißt lustigerweise, meine meine Eltern sind ja 2014 verstorben, mhm. relativ kurz nacheinander und äh, dann haben wir drei Brüder, äh, meine beiden Brüder leben in Berlin. ähm, Und da natürlich die Wohnung dann aufgelöst und was man dann alles so macht, das hat jeder sicherlich schon erlebt oder es kommt auf einen zu früher oder später, ähm, dass man dann natürlich erstmal guckt, was kann man noch gebrauchen oder so, was kann man nicht mehr gebrauchen, wer will was haben und so. Wir haben auch sehr viel im Sozialkaufhaus geschenkt, weil die Möbel meiner Eltern zwar schon älter waren tatsächlich, Mhm. aber natürlich super gepflegt und nichts, wo man sagt, Sperrmüll oder so. Aber es gab natürlich trotzdem sozusagen eine Schnittmenge, wo wir gesagt haben, gut, das packen wir jetzt erstmal in Kartons und dann lagern wir das erstmal ein und wenn Zeit ist, dann gehen wir da mal genauer ran, dass wir das nochmal alles durchgucken und so. Und das haben wir jetzt äh, tatsächlich viele Jahre danach, weil wir diesen Lagerraum endlich mal auflösen wollten, haben wir das jetzt gemacht. Und äh, meine Mutter war eine große Malerin und, und und Künstlerin, die auch in Italien lange gelebt hat und dort an einer Kunsthochschule als Dozentin gearbeitet hat und so. Und mein Vater war Journalist und die haben sich früh kennengelernt in den frühen 50er Jahren in Offenbach, tatsächlich bei einer Zeitung. Er war also junger Volontär und Reporter und meine Mutter hat äh, Modezeichnungen gemacht mhm. für die mhm. für die Seite mhm. der Frau. Mhm. Also wie das dann jetzt, äh, was weiß ich, die Herbstmode und ja. das in Paris an neuen Modellen und so und zum Karneval, wie man sich verkleidet und was es für tolle Kostüme schnell gemacht und so. Und ähm, wir haben kistenweise Material gefunden, was wir noch nie gesehen hatten vorher. Das hatten die eingelagert, wie auch immer, im Keller etc. Also auch Fotos. Und das ist ja schon irgendwie besonders. Das ist eine besondere Reise in die Vergangenheit. Also zum Teil auch, weil dann natürlich Fotos dann dabei waren, auch zum Beispiel aus meiner Kindheit. Das ist ja nicht so wie heute, dass du mit dem iPhone eigentlich jede Sekunde dokumentierst. Sondern sondern es gibt äh, Zeiten in meinem Leben, von denen es wahrscheinlich überhaupt gar keine Fotos gibt. Mhm. Und wenn man dann mal eins findet, dann äh, weil halt keiner fotografiert hat, ja. ähm, dann ist das irgendwie, ach Mensch, ja stimmt und so. Und dann dann bilden sich Assoziationsketten und man guckt, ach da war das noch so und hier sah das so und so aus und so. Und das war wirklich wirklich besonders. Ja. Also vor allen Dingen, weil wir viele Fotos gefunden haben, die mein Vater zum Beispiel auch aufgehoben hatte von seinen Eltern, Eltern. Als die dann ja. verstarben. Äh, und das geht ja dann bis runter tatsächlich in, mein Vater ist 27 geboren, meine Mutter auch. Äh, mein Vater haben sie dann noch mit, mit 16 oder 17 dann noch im letzten Kriegsjahr irgendwie äh, noch an Eingezogen. die Front geschickt, mm, so ungefähr. Mm. Da saß er an der an der Flak, muss er noch irgendwas ab, abschieben, hat er dann seine seine Uniform weggeschmissen und ist hm. ja, mit hm. dem Fahrrad desertiert oder hm. so. Und da gibt es natürlich auch Fotos, wie er mit seinem Papa dann Hand in Hand als sechs, 6-, siebenjähriger ja. oder als zehnjähriger jähriger dann da so rumläuft und du siehst dann irgendwas, das ist gruselig. Und
1: dann sieht man vor allem die Ähnlichkeit dieser, äh, äh, sage ich mal, Urverwandten, sieht man dann mit, mit, ja. m- mit ja. meinen, also ich sehe dann wie meinen Opa und meinen Vater und so, ja. dass die als Kind genauso ausgesehen haben, wie meine Kinder irgendwie heute aussehen. Und das 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 finde ich dann so schön. Und dann hat man da, wenn man älter wird, kriegt man auch so ein Bewusstsein dafür. Das das interessiert einen halt noch nicht mit 20. Das ja. stimmt, das ah, stimmt. Ja, so
0: Aber es ist lustig, es marschiert wirklich die ganze Familie einmal durch die Kinder ja. wieder durch. Ja, total. Das ist, das ist, das ist, das ist wirklich toll. Und ach so, das wollte ich eigentlich nur sagen, dass wir da auch Zeichnungen und und also vor allen Dingen das, was ich toll finde, also bergeweise Gemälde von meiner Mutter, Wahnsinn über die Jahrzehnte wirklich, ja. was sie gemacht hat. Aber äh, die frühen Sachen eben, die die Modezeichnungen aus den frühen 50er Jahren, die sind wirklich atemberaubend, die sind richtig ja. toll und äh, da, da auch ziemlich viele, 20, 30 Stück oder so im Original noch erhalten da überlege ich jetzt mal, was ich damit mache.
1: Du, das, ist, das steht ja dir noch so, das ist das einzige, der einzige Weg, den du noch nicht eingeschlagen hast. Wenn du jetzt noch in die bildende Kunst gehst, das hast du ja gemacht, du warst ja Bühnenmaler, oder? Stimmt, hast ich bin
0: Theatermaler. Theater- Gelernte Maler. Theatermaler. Ja, das war Also meine, doch. Ja und habt ihr in Hamburg an der Staatsoperin äh, richtig, das ist eigentlich der einzige Beruf, den ich, Beruf, den ich nachweisen kann. Ich habe hier nach Hamburgischen Staatsoper tatsächlich das, das großartige Kunsthandwerk Theatermalerei gelernt, mit, mit einem Examen damals an der Deutschen Oper in Berlin. Ähm, und äh, mit Stempel und Auszeichnung und mit allem drum und dran richtig alte Meister kopiert und, und so Ach, wie toll. Sagen. Also wenn ja.
1: alle Stricke reißen, weißt du, dann kannst du immer nochmal dahin zurück. Ähm, wir spielen ein Spiel. Ja. Äh, Pass auf, die Redaktion hat sich was ausgedacht. Lieber Olli, liebe Barbara, viele sind aktuell noch in den Ferien und was stellt man als guter Deutscher ein, wenn man das Haus verlässt? Richtig, den Anrufbeantworter am Festnetztelefon. Deshalb spielt ihr heute, sprechen Sie bitte nach dem Piep. Wir haben euch verschiedene Situationen rausgesucht und wollen bitte, dass ihr für den passenden Anrufbeantworter, an, dass, dass ihr dafür den passenden Anrufbeantworter besprecht. Viel Spaß, die immer rangehende Redaktion. Ach, wie nett. Guck mal, da haben wir doch vorhin schon drüber gesprochen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe ihr Zellen, ne? Ja. Zelle. du hast den Zellen. Ich habe die Zelle genau. jetzt pass auf. Ja. Ein Fitness-Influencer-Pärchen. Ne, warte, das ist doof. Ich muss das an, warte. Ein Öko-Ehepaar und ihr Lastenrat Ludwig, das sie als Teil der Familie sehen. Sie können gerade nicht, weil Ludwig sich nicht gut fühlt. Öko-Ehepaar und Lastenrad Ludwig. Ah, das ist so wie wenn man einen Hund hat, wenn man älter ist. Äh, Aber man... w-
0: was ist jetzt gewünscht? Dass sie ist... gleichzeitig abwechselnd reden oder, 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 oder? Ach
1: so, ja, sind wir gleich ein Ehepaar? Meinst du, ich bin die Frau und der Mann? Oder, ja, wahrscheinlich. Ich,
0: ich weiß ja nicht so. Vor allen Dingen ist ja ein Anrufbeantworter im herkömmlichen Sinne auch schon schwer oldschool, ne? Ja. Aber. Ja. aber was was soll was was soll ich jetzt machen? Du bist das, das Öko, wir so sind das
1: Öko-Ehepaar und wir haben einen Ludwig bei uns, das ist das Las- unser Lastenfahrrad und wir ja. können gerade nicht ans Telefon gehen, weil Ludwig äh, nicht, äh, nicht okay.
0: kann. Okay. Okay. Ja, hallo, ich bins, ich bin Ludwig, das Lastenfahrrad von von Inge <lacht> und von von dem Torben und mir geht's wirklich Miseral, also äh, miserabel. <lacht> Miseral ist auch gut. <lacht> ähm, und äh, ich habe überhaupt, ich kriege gar keine Luft mehr. Ich bin ganz platt. Ja. Ruft ein Anna, Anna mal an. Ja, danke, ciao.
1: <lacht> ich bin Ludwig das Lastenfahrt. Eine schwäbische Familie mit fünf Kindern. Sie können gerade nicht, weil sie mit der Kehrwoche beschäftigt sind.
0: Ja, das machst du jetzt. Oder soll ich die
1: alle machen? Nee. Nee. So, Bart. Warte, eine schwäbische Familie mit fünf Kindern, sie können gerade nicht. ja man kann nicht immer ans Telefon gehen und quatschen. Mama! Ganz Mama! ehrlich, ich kann hey! euch sagen, wir haben Der hier Ui ordentlich zu tun. Gemacht. Weil ja. nach, die Schwäblis ja. und die Schussingers, die haben wieder richtig gewütet im Treppenhaus und da muss ich kehren. Also, ruft bitte nächste Woche an, dann haben wir hier alles sauber. Du bist doch verrückt, Olli. Bist doch ja, doch sicher, verrückt. Was, soll was soll man machen? Sehr, sehr schönes Spiel. Sehr, ja. sehr schön. Man soll aufhören, wenn es am besten ist. Darf ich bitte einmal kurz mit dir über ein ESC sprechen? Ich meine, wir können ja. Du kannst uns ja, du kannst ja. uns ja erzählen, wie es äh, wie es beim ESC ist. Ich kenne es ja nur von außen und ich, ich habe vor allem dieses Programm übernommen als, sage ich mal, Mutter des ESC ja inzwischen als der als die Erfolge ausblieben. Ich glaube, ich habe mich ein Jahr nach Lena Meyer-Landrut's Sieg habe ich mich eingefunden auf der ESC Bühne und seitdem <lacht> geht es jedes Jahr ein bisschen schlechter, obwohl man eigentlich denkt, das geht ja gar nicht mehr. Du warst beim ESC. Wo fand der damals statt? In Athen. Oh! Hat den.
0: Das ja. ist ja toll. Und Texas Lightning tatsächlich, äh, will jetzt nicht an der falschen Stelle zu schimmlich angeben, aber wenn man den Statistiken vertrauen darf, den seriösen, ja. ist tatsächlich No No Never, dass, ähm, was zumindest äh, äh, Charterfolge und Singleverkäufe angeht, der zweiterfolgreichste hm. deutsche Beitrag aller Zeiten. Das glaube ich sofort. Und ähm, äh, was ich ja immer irgendwie spooky finde, ist, dass dieser sogenannte Vorentscheid irgendwann, ich glaube, im Februar stattfindet Aha. und es ja doch in der Regel, äh, ich sag mal, bis auf wenige Ausnahmen, bis zu diesem Zeitpunkt unbekannte Künstler sind oder Künstlerinnen ja. mhm. und das dann gewinnt einer oder eine mhm. und dann ist drei Monate Ruhe, das wird nirgendwo gespielt, das ja. wird nirgendwo gezeigt und dann kommt der internationale Wettbewerb <lacht> und die Kai aus der Kiste kommt dann unser Beitrag sozusagen zum Zuge. Natürlich gab es das ist so, wie ich das jetzt aus der aus der tatsächlich ein bisschen mehr Entfernung auch beobachte, weil ich das nicht mehr so oft angucke. Den internationalen Wettbewerb habe hab ich angeguckt mhm. und hatte da natürlich auch meinen Favoriten, ähm, aber ähm, äh, so diese nationalen Vorentscheide, die ver- verfolge ich nicht mehr so richtig. Ähm, lustigerweise, wenn ich das hier so sagen darf, natürlich. mein Sohn Jonathan, der ja ein Überfliegermusiker ist, Jonathan Henrich, bitte merken den Namen, bitte merken, der ähm, gerade seine Graduation in Boston hatte am berühmten Berkeley College of Music und davor in Los Angeles am L- LCM war, dem Los Angeles College of Music und ähm, ein fantastischer Songwriter ist und, und Sänger und ähm, ähm, so weiter. Der hatte sich tatsächlich auch mit einem Song ganz äh, normal beworben und ist, glaube ich, unter tatsächlich die ersten zwölf gekommen hat also ganz knapp... Ah! Aus welchen Gründen auch immer, immer, weil vorher vorher hieß es dann irgendwann, dass er ganz heiß gehandelt wurde, eigentlich sogar fast als der, der das Rennen machen wird ja, später für ja, Deutschland, ja. Äh, dann nicht in den Vorentscheid gekommen. Ja. Leider. Naja, also diese Auswahl,
1: wie das da jetzt jedes Jahr irgendwie, ja. das wird ja jedes Jahr ein bisschen modifiziert, weil natürlich jedes Jahr auch vor allem der Auswahl dann immer die Schuld gegeben wird. Ja, wenn jetzt nur doofe Leute sich vorstellen, dann kann das ja hinterher nichts werden. Aber ich bin auch etwas ratlos, was den ESC angeht, weil ich sage dir, wir haben schon die die leichte Musik dorthin geschickt mit einem, der rumhüpft und sagt, I don't feel hate und so. Hm. Dann hieß es, sagt die Deutschen, die sind immer so leicht und so albern, schick doch mal was politisch Korrektes. Dann kamen die zwei Schwestern, die sich anschrien, Sister, Sister, wir müssen zusammenhalten. Dann hieß es, die Deutschen sind immer so ernst ähm, hm. und so. Also ich glaube, dann hatten wir einen Singer-Songwriter, dem, de, 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 da war zu wenig Deko im Hintergrund. Was war in diesem Jahr? In diesem Jahr hatten wir ganz große Hoffnung. Ah ja, ja, da haben wir diese Glamrocker geschickt und so und auch nur hm. letzter Platz. Also es ist wirklich, hm. ich weiß jetzt auch langsam nicht mehr, in welches Fahrwasser wir da geraten sind. Ihr war damals ich, gut. Ich,
0: ja, ich kann ich ich wirklich ganz ehrlich, ich kann dazu überhaupt nichts sagen, so richtig. Also, ich habe das natürlich mit Jonathan ein bisschen ein bisschen enger verfolgt, wobei der seinen wirklich eigenen Weg geht und mhm. auch jetzt nicht der Papa, äh, der Sohn von sein will, dazu kann der viel zu viel mhm. und er hat auch eine wirklich grandiose Ausbildung und das ist jetzt nicht Pillepalle und was weiß ich, Musikschule klein leggersdorf sondern das Berkeley College hat eben ja, eine geringe Annahmequote und die meisten grammy gewinner hervorgebracht. Ich war mit ihm in New York auch schon bei dem einen oder anderen großen Künstler. Die gucken da natürlich anders hin. Ne? Mhm. Die die die, die äh, Alumni sozusagen, die da, die da das Rennen machen, die können dann halt auch wirklich was. Der kann auch richtig dirigieren und so Zeug. Und deswegen bin ich tatsächlich eher, was jetzt Musik angeht, bin jetzt auch nicht mehr so ganz so jung und irgendwann bleibt man ja auch stehen und ja. hört jetzt auch nicht mehr so das ganz junge Zeug. Aber ich bin noch so halbwegs dran, weil er mir auch immer Sachen schickt mhm. und sagt, hier, hör mal dies und hör mal das. Also ich bin früh auf auf Billie Eilish gestoßen, auf Phineas, den Bruder von Billie ja. Eilish, der wirklich eine Granate ist ja. und ganz toll ist und auf, auf auf Künstler, die man hier vielleicht nicht so richtig wahrnimmt, mhm. weil er die in Amerika natürlich äh, oder in England in seiner Zeit, wo er in London war, wahrgenommen hat. Ähm, deswegen kann ich dann, wenn ich dann wieder gucke, was hier so passiert und bei dem ESC passiert und wieso bei den Entscheidern, sage ich jetzt mal, aber auch das ist für mich ein undurchschaubarer stickicht so gedacht wird, wie man dann so international reüssieren könnte. Ich, ich mag da gar keine Wertung abgeben, ich kann das nicht einschätzen mehr, was man tun sollte. Ich habe früher immer mal gedacht, vielleicht ist es tatsächlich eine clevere Idee, Man man versucht wirklich große Stars, die wir haben und wir haben ja ein paar, ich sage jetzt mal einfach, was weiß ich, nur so als Hausnummer von von Peter Maffei bis Helene Fischer oder so. Und ja. da dann vielleicht auch tatsächlich sich nur einen oder eine zu suchen, ja, die, die es wirklich drauf hat und ja. kann. Und dann zu sagen, man macht das wirklich, was der ESC oder früher hieß es ja Eurovision Song Contest, tatsächlich ja. im ureigenen Cinema war, nämlich einen Komponisten- und Texterwettbewerb mhm. und lässt Songs schreiben, mhm. Und, äh, stellt die dann von einem Künstler oder einer Künstlerin im Vorentscheid vor. Ja. Die singt die alle, also steht eigentlich ah, fest dort Es steht der Künstler hinreist.
1: fest, aber eben nicht der Song, ja, ja.
0: So. Und, und äh, sucht dann auf diesem Wege möglicherweise einen wirklich guten Song. Aber das müssten dann alle Song.
1: machen. Da müssten es alle Länder gleich machen. Und ob jetzt Aserbaidschan da zielt oder, oder, oder was weiß ich was. Oder aber
0: machen die das alle so? Die ich machen das doch auch nicht alle so, oder? Nee,
1: eben nicht. So aber wie wenn. Wir. wenn nee, ja, doch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ein Künstler mehrere Songs singt, glaube ich. Und dann also ich Die haben alle unterschiedlichste Auswahlkriterien. Aber irgendwie okay. sind sie am Ende damit erfolgreicher. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber du, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wir wissen ja nicht, was was nächstes Jahr vielleicht, singt ja Telene für uns, dann, aber ja. weiß auch nicht. Ähm, anderes Thema, ähm, hast du deinen Eltern Sorgen gemacht? Auch als du Sicherheit. jung warst?
0: Das kann man so, wenn, mich kann man fragen, als du jung warst, oder? <lacht> kann man schon fragen, oder? Ja,
1: also ich meine mit jungen jetzt wirklich jung, ja, ja, also halt ja, so 15, das, 16, hast du kommst, kommst oder haben deine Eltern raus, sich Sorgen gemacht? Das könnte auch total in die Hose gehen.
0: Nö, also mein Vater sowieso gar nicht so richtig, weil der war sehr mit sich und seiner, seiner seinem Journalismus beschäftigt, viel um die Welt gereist, so oft haben wir den gar nicht gesehen. Mhm. Das habe ich auch erst in den Jahren und Jahrzehnten danach so richtig kapiert und äh. Spannenderweise in den letzten Monaten, der ist ja drei Monate nach meiner Mama verstorben, mhm. äh, in den letzten drei Monaten habe ich mit ihm intensiveren Austausch gehabt als in den Jahren und Jahrzehnten davor. Mhm. Das war wirklich ganz, ganz toll. Ähm, äh, anderes Thema. Aber wirklich Sorgen gemacht, weiß ich nicht. Ich war halt ein wahnsinnig schlechter Schüler. Ja, ich hab das ja, habe ja, ich äh, nämlich auch gelesen. Ja, ja, ich war habe ja kein Abitur, ich habe eine mittlere Reife und auch die war auf gut Deutsch gesagt echt ermogelt. Aber ich hatte eine to- ich hatte eine tolle Klassenlehrerin, die mir die mir nachweisen konnte, dass ich ähm, dass ich in der in dieser Matheprüfung dann irgendwie abgeschrieben habe und habe da irgendwas hier mit zwei äh, gleichen umgleichen irgendwie X auf die andere Seite bringen und dieser ganze oh Käse. Ich habe das alles überhaupt nicht verstanden, hatte aber irgendwie von einem von einem, äh, Klassenkameraden, der hat das dann irgendwie auf dem Zettel und und hat das dann irgendwie, weiß ich nicht, man konnte damals, glaube ich, besser schummeln. Ich, ich glaube auch, nicht ich glaube auch. Und ich, ich habe das dann mir auf die Hand übertragen hier so rein, ja, und dann, dann natürlich schweißnass Irgendwie, dann war das auch schon zum Teil nicht mehr zu lesen. Und dann habe ich das dann irgendwie auch da und Das war dann die Aufgabe, war und dann so der erste Schritt war noch lesbar und unten kam aber ein richtiges Ergebnis raus. Und da hat sie dann später nur gesagt, komm mal her und so, erklär mir mal, wie kommst du auf das Ergebnis. Oh Gott. Und hatte mich natürlich überführt, dass das alles erstunken und erlogen war. Aber. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon äh, meine Lehrstelle bei der Staatsoper fest. Okay. Und da hat sie gesagt: "Dir werfe ich keine Steine in den Weg." Nein, das, oh, ist das süß, ja. Ja, Und, ja. Ähm, äh, Insofern äh, lange Rede kurzer Sinn: äh, Meine Schulzeit, vor allen Dingen die auf dem Gymnasium zweimal sitzen geblieben, beim dritten mal tritt den Arsch, dann Realschule. Also das war vor allen Dingen die Gymnasialzeit war eine Katastrophe. Mich haben tatsächlich Fußball. Ich habe ja damals noch Fußball gespielt. Und und Sport gemacht, Leistungssport gemacht, so ein bisschen Leichtathletik und so. Und meine erste Band dann mit 16 Mhm. und Girls. Mädels,
1: äh, war da äh, war, war ordentlich was los? Warst du warst du cool? Warst du einer von denen, die äh, wo, wo die Mädels interessiert waren? Weil viele unserer Kollegen waren das ja eben gerade nicht und haben eigentlich die Bühne nur gesucht, weil sie Frauen beeindrucken wollten. Also wenn du über Harald Schmidt liest, was der wohl für eine frustrierende Jugend hatte, ja, kam an keine Mädels ran und alles war und er wollte eigentlich bis heute sich nur an diesen Frauen rächen, indem er wahnsinnig reich und erfolgreich geworden ist. Hat er hat er gesagt letztens erst wieder.
0: Echt, das ist sehr lustig. Ja. Ja, hat, ja gek- hat ja geklappt. Ja, ne? ja.
1: und hinterher fanden <lacht> ja. sie ihn alle toll. Oh, die Hände und wie der sich bewegt und so. War, war er doch sehr beliebt irgendwie bei den Frauen. Wie ja. war es bei dir? Warst du warst und, so ein Frauenschwarm? Und, und,
0: zum, und zum Schluss ist er Kreuzfahrtkapitän. Mehr geht ja nicht. Ja, ja aber echt. Oder? Ja. Ähm, nee, eigentlich ein Schwarm, ach, weiß ich nicht mal weiß ich gar nicht mal. Ich habe natürlich, wie gesagt, meine erste Band gehabt mit 16, 17 und wir haben auf der damaligen sogenannten Hamburger Szene das war mal so ein feststehender Begriff als es in Hamburg wirklich jeden Abend in verschiedenen Clubs, äh, einer davon ist ganz berühmt, nämlich Onkel Pö's Carnegie Hall, uh-huh, uh-huh. hat ja Uwe Lindenberg auch davon gesungen, den Laden gibt's natürlich noch, ist eine Plakette draußen dran, da haben alle gespielt, U2, als sie noch keiner kannte und El Jaro und alle Jazzgrößen, bis von Dizzy Gillespie bis Pat Metheny, alles was Rang und Namen hatte. Und da haben wir als kleine, minderjährige Boygroup mit unserer Skiffeltruppe haben da auch spielen dürfen schon. Uh-huh. Und ähm, insofern weiß ich gar nicht, Frauenschwarm.
1: Naja, aber Musik hat doch geholfen.
0: Ja, naja, aber das war nicht die, also das war nicht die Intention, um jetzt irgendwie äh, Girls, äh, irgendwie, eher, weiß ich nicht, so tiefer zu beeindrucken als, als weiß ich nicht. Das war nicht mein Ding. Ich habe einfach Musik gemacht, weil ich das geliebt habe mhm. und äh, das hat sich dann so automatisch äh, letztlich ergeben. Ich hatte eine große Jugendliebe und ansonsten eigentlich war ich jetzt nicht so ein du nicht, Abschlepper. Oder nee, war es so, kein Abschlepper. War, ja.
1: Aber hast du für jemanden geschwärmt, für jemanden Prominenten? Gab es irgendeine ja, Frau, wo, sag ja, mal, wen äh, fandest du toll?
0: Franz Gall. Ah, oh, Franz
1: Gall. Die war so...
0: Die, war, die fand ich sexy.
1: Gott, die habe ich jetzt gar nicht so vor Augen. Hat die so eine Zahnlücke gehabt? Nee. N- Man n- denkt ja n- immer, n- alle Französinnen haben Zahnlücke. Okay. Und
0: die hat da, zum Beispiel, da schließt sich ja auf beängstigende Weise der Kreis. Die hat ja mal den, den äh, äh, Grand Prix de la Chanson d'Eurovision oh. gewonnen mit dem Lied Poupée de cirque, Poupée de Sang. auf Deutsch gesungen. Ah, das war eine schöne Party. Ja, Darling und die Wabon und über uns hing, als ich feuer fing, ein roserote Luftballon.
1: Ballon. Oh.
0: Ja. Und die hat ja später dann der Computer Nummer drei und so. Ja. Da kennst du das alles noch? Äh, das haben wir natürlich. Franz
1: Gall ja? hat doch auch in den 80ern... Ella, to- Ella, 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 Ella oder? oder? Ja. Ella, ja. Ella. Uh, 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 uh. Genau. Ja, genau. Ja, gut
0: habe ich, ge- Aber da war ich also tatsächlich noch, noch nicht minderjährig noch nicht, aber da das war eher eine Schwärmerei über die Bravo und so. Oder? Ja.
1: Wen, wen, für wen schwärmst du heute? Gibt's irgendeine Frau, wo du sagst, boah, die ist eine Bombe?
0: Naja. Naja. Ja, so jetzt, also für meine eigenen natürlich mal als Ja, Al-
1: als klar, klar. Und dann halt
0: Ja, natürlich, äh, Jennifer Lawrence finde ich ja natürlich Ja, die ist, ja.
1: Also jetzt mal ganz ehrlich, wie die aussieht und wie lustig die auch ist. Die Die ist ist auch so, mit der kannst du mit Gummistiefeln übers Feld rennen und sich mit Matsch bewerfen und gleichzeitig auf die Oscarverleihung gehen. Ich glaube, da ist alles möglich.
0: Ja, also die finde ich ich lustig. Ich habe neulich gelesen, die hat ja auch keine Schauspielausbildung und nix. Mhm. Ähm, Also und es dann doch dahin gebracht, also es ist ein ein, überschüttet mit Talent, die Frau und wahnsinnig lustig und immer wenn ich die irgendwo sehe, finde ich, die spielt ganz toll, genauso wie Kate Winslet, die finde ich auch. Auch ganz toll. Ja, ja. Also ja wirklich so ganz fein und irgendwie immer eher zurückgenommen, aber genau den Ton getroffen und so. Mhm. Also dafür. Und natürlich, aber das ist eher so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, Selma Hayek. Aber ich glaube, die finden alle Männer gut, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Die ist ein Sexflummi. Bäusch wie mein, wie mein.
0: sicher <lacht> ja, ja klar, da brauche ich dich noch angucken. Du, ne? ist das ja auch. Na, Sex-Flummi. <lacht> Sexflummi, aber die ist
1: so, die ist ja auch so klein und so. Und da hast du so das Gefühl, wenn du da so. so also mal angenommen. Ja, Ja, ja das, das musst du jetzt, jetzt sagen, Wenn ich das sagen also ich, sag ich spreche jetzt mal für Olli. Jetzt mal angenommen. Nein, 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 nein. mal da hin so bum, auf den Po und dann macht das richtig so. Wrrr.
0: Ja, ja. Das w- sowas würde ich nie sagen. Das denke ich auch nicht, weil das ist, ist ja, das geht gar Nein, an. das geht gar
1: nicht. Das würde man dir auch ansehen, wenn du das denkst. Und dann, weißt du, würde man es ja doch wissen, was du für Gedanken und hast.
0: Was dann los ist, weiß du ja. Ich ja.
1: möchte gar nicht darüber nachdenken. Ich möchte gar Beruf nicht darüber nachdenken. Beruf. Beruf. Ja ist das nächste, was kommt. Aber als Ditsche, als Ditsche darfst du alles sagen.
0: Ja, Ditsche, Ditsche, aber jetzt sag ich dir was. Erstens mal, äh, äh, wir hatten das Thema ja schon. Er ist jetzt kein Neutrum in dem Sinne so, aber das, das Thema ist nicht sein Thema. Und mhm. ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich in allem, was ich, sagen wir mal, komödiantisch, humoristisch, wie auch immer du das jetzt nennen willst, öffentlich auf einer Bühne, in filmischen Arbeiten oder sowas mache und gemacht habe, mich das nicht interessiert, dieses ganze Thema ähm, breiter zu treten.
1: Nee, du das, bist ja immer, de- ist es ist ja immer total dezent alles. In ja, jeder nee, Rolle. Auch, auch,
0: weil weil es ist auch so einfach. Es ist eigentlich so einfach, mhm. also alle sexistischen Themen irgendwie äh, heranzuziehen, weil das funktioniert, immer. Jetzt rein ja. Humor-technisch, äh, funktioniert das immer irgendwo, irgendwie. Ja. ja? Und ähm, Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das eine sportliche Herausforderung grundsätzlich immer war, dass ich sage, ich mache das jetzt alles ohne das Thema Mhm, oder sowas, aber es ist einfach nicht sein Ding. Ditsche ist ein ganz anderes Kaliber und ähm, äh, ich denke auch immer, es ist immer gut, wenn man das Original ist und nicht der Aufguss von irgendwem oder irgendwas anderem. Und (lacht) ein Ditsche ist hat ein Alleinstellungsmerkmal und ähm, guckt immer von unten nach oben. Wir haben in über 300 Sendungen ähm, nicht ein einziges Mal wirklich irgendwie die Gefahr gehabt, dass irgendwas entgleist oder Mhm. sowas, obwohl Mhm. ja die Themen äh, sozusagen nur in meinem Kopf waren und auch nie wirklich dann so ins Ziel gekommen sind oft, äh, wie ich es vielleicht gedacht oder vorbereitet habe. Das ist jetzt auf der Bühne schon anders, weil äh, ich stehe da ja allein, so wie es wirklich mal angefangen hat, ohne Schnickschnack, ohne Ablenkung, ohne irgendwas was daneben gehen könnte mit oder was mich stützen könnte, wenn was daneben geht. Ein Spot, ein Mikrofon und ein Mann im Bademantel, der rauskommt und sagt, hier, pass mal auf, weiß was. So, und der den Leuten was erzählt. Und das Programm ist vielleicht anderthalb Stunden gestoppt und ist manchmal bis zu drei Stunden, wenn die einfach, weil mir gerade noch was einfällt ja, oder weil an dem Tag irgendwas passiert die, ist. Oder können die sowas. Leute auch
1: was reinrufen?
0: Ja, aber machen sie eigentlich nichts? So. Nee, ne? Können sie tun. Theoretisch ja, aber es ja. ist jetzt nicht so ein, so ein Impro-Jami-Abend oder so. Mhm. Das, das, das eigentlich nicht. Er erzählt schon seine Geschichten. Mhm. Ja. Und äh, ähm, die sind natürlich vorbereitet in gewisser Weise, aber ich erzähle sie, würde ich mal sagen, es ist jetzt auch die dritte Tournee, ähm, die wir, die wir jetzt machen. Ab, ab 16. September ist das hier. Ähm, jetzt Schimmel ich schon doch tatsächlich die Daten? Ich hätte an sonst mir.
1: auch noch gefragt. Ja.
0: So, ähm, aber es ist die dritte Tournee und tatsächlich ähm, äh, ist jeder Abend dann doch immer, obwohl es eine Linie gibt, immer noch ein bisschen anders. Ja.
1: Ähm, wo wer hat den Bademantel aufbewahrt? Hast du den bei dir? Bringst ich. du den mit ja. oder gibt es ja. jemand, der den dann bringt? Nee. In zehn Wenn, Ausführungen?
0: Jetzt, äh, 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 nee. Es es gibt tatsächlich diesen einen von meinem alten Kumpel Carsten Peters. Schöne Grüße von hier. Ähm, Und der ist es immer noch. Also nicht nur der Carsten, der ist es immer, aber auch dieser Bademantel ist tatsächlich der von seinem Papa aus unserer WG damals. Und der ist hinten natürlich schon ganz morsch. Ja. Er ist ja schon durchgedingst. Das ist also fein säuberlich mit was drüber gebügelt, mit so einem Bügeldings, dass dass der heil bleibt soweit. Und ich habe einen... Also, erstmal sowieso unverlangt eingesandt. Das ist bei anderen Leuten, sind das, sind das Dickpicks oder sind das ja, irgendwelche du, Blumen, Bilder, Gedichte. Du, du kriegst das ganze einen
1: Bademantel. Nein, ja,
0: ja, ja. Ich, 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 ich aber ich gebe die dann weg oder was. Also, und auch nicht Digibademantel, sondern überhaupt Bademantel. Mental, ja, ja, Leute. Ja. ja, so, das muss ich ja nun nicht sein. <lacht> So, aber wir haben tatsächlich, ähm, wir haben tatsächlich vor einigen Jahren äh, einer der zahlreichen Brüder meiner bezauberhaften Partnerin ist auch Schauspieler. Das sind alle drei Schauspieler, aber einer, der am Theater auch war, hat äh, im Fundus zufälligerweise einen Bademantel hängen sehen, der gar nicht für eine für eine Produktion war, sondern für die Schauspieler, wenn die irgendwie leicht bekleidet was spielen oder sowas und sich dann hinter der Bühne mal einen Moment umziehen müssen ja. oder in die Maske müssen oder sowas. Und der war wirklich sehr alt und sehr aus der Zeit sehr ähnlich.
1: Okay, das ist gut. Naja, dann. Und
0: den habe ich übernommen. Ja, ja, ich würde
1: sagen, den savest du dir einfach mal. Weißt du, man weiß ja nicht, was passiert. Den haben
0: wir als als Backup auf der der Tour dabei.
1: Das ist die beste Nachricht, die wir äh, kriegen konnten. Es gibt einen Ersatzbademantel. Das heißt, der Sache steht nichts im Weg. Ab 16. September (lacht) geht's los. Ditsche auf äh, Deutschland-Tour. Und äh, und so schön, dass du heute bei mir warst, Olli.
0: Danke. Ich ich freue mich wirklich sehr. Ja, wir haben mal wieder richtig äh, Zeit gehabt, ne? Ja, aber nächstes Mal in Person. In
1: Person, dann können wir ein bisschen, wie, wie hast du gesagt, kn- Kuddel? Nee, wie hast du es genannt?
0: Ja, m- muggelig, ein bisschen Knuddel. können ne? wir ein
1: bisschen muggelig machen, genau. Ja. Holly Dittrich heute bei uns! Ach, das freut mich so, dass da jetzt so viele Leute bei ihm zuhören und in den Stadtpark kommen und äh, <lacht> da so großer Bahnhof ist. Also ein, ein wirklich ganz besonderer Mann, der wirklich auch was ganz Besonderes kann und der sich selber auch misst an bestimmten Sachen. Also das fand ich ja interessant, wie er erzählt hat, dass er eben dann so eine Aufzeichnung macht und dann muss das auch auf die Minute genau hinhauen und anders macht das dann auch nichts. Dann wiederholt das lieber nochmal. Also der bleibt auch so seinen Prinzipien so treu. Daneben komme ich mir vor wie so ein Barbie-Puppe.
0: Der geht ansonsten nicht viel in Talkshows. Wo geht er hin, Barbara?
1: Zu uns. Zu dir. Das ist schön und das soll auch immer so bleiben. <lacht> ähm, also, der wunderbare Olli Dittrich heute bei uns im Gespräch. Ja, und nächste Woche kommt ein neuer. Bis dann, alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de